0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien.
1: Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Geert Noos is een Vlaamse econoom die de dingen net iets anders ziet. Hij schreef meerdere boeken, waaronder Econoshock en Gigantisme, hield al een TED-talk, schrijft verschillende columns voor kranten en heeft zijn eigen investeringsbedrijf Econopolis. Vandaag zit hij hier bij ons aan tafel. Welkom,
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dames.
1: Leuk
0: om jou hier... uh, Allee, wij zijn hier bij jou op Econopolis, maar leuk dat je tijd voor ons zou vrijmaken.
2: Met veel plezier.
0: Um, onze podcast heet 50 koffies. Voordat we in het financiële, economische en dergelijke gaan uh, duiken, vroegen wij ons af hoe drinkt Geert Nols graag zijn koffie? En drink jij veel koffie, drink jij weinig koffie? Uh, hoe zit dat bij jou?
2: Um, mijn koffie is altijd zwart. Oké. Okay. Um, het moet goede koffie zijn. Um, soms durft het wel eens een cappuccino te worden. Uh, okay. Soms ook een ristretto.
0: Um, Wat is dat?
3: Er is klein,
2: kleinere Kleine kopjes staan hier ook.
0: Dat is nog kleiner dan een espresso, zeker? Hè?
2: Ja. ja. Uh, dat is echt als mijn haar echt op moet gaan staan.
1: <laughs> een extra straffe shot.
2: En um, ik moet toegeven dat mijn koffiegebruik um, echt wel gigantisch is. Oké. Okay. Dus um, ik start s ochtends uh, hier met uh, één of twee koffies. En meestal bij elke afspraak die ik heb, drink ik ook een koffie. Um, Tijdens het weekend, en dat is misschien voor jullie iets, uh, uh, iets speciaals, uh, ik fiets veel. En ik weet niet of je po Belge kent, maar dat was zo de mythische uh, dopingcocktail uh, bij de wielrenners. Uh, dat was typisch voor de Belgische wielrenners en een aantal dingen die werden bij gekapt. En onze po Belge, als we gaan fietsen, is koffie met cola. Uh, d- niet, niet bij elkaar gegoten. Ah, okay. maar
3: uh, <laughs> Ik, ik dat dacht zouden. al. <laughs> ik dacht ook wel, elkaar uh, gegoten. Maar het is dus
2: een, een, uh, bij, bij de stop, als we een paar uur gefietst hebben, um, een, eigenlijk kan je zeggen een cafeïne-shot. Om er terug um, tegenaan te gaan. Om er terug tegenaan te gaan. En natuurlijk, de tijd van een koffie en een cola te drinken, is ook de tijd om uh, dan eens een goed gesprek te hebben. Dus ik associeer koffie altijd met uh, gezelligheid. Um, met ja um, een speciaal momentje dus um, maar wat ik absoluut vraag is wie slechte koffie.
3: Oké, okay. dat, Sie- uh, dat is ziekenhuis koffie. Ja, ja van
2: die grote
0: tap waar je ja. zo af moet. Uh, nee, ja dat gaat
2: niet, dat is uh,
0: <laughs> dat niet. begrijpelijk.
1: Oké, superleuk om te weten alvast. We hebben elkaar uh, natuurlijk al een keer gezien. Uh, We zijn al een eerste keer op de koffie gekomen bij jou. Dat is iets minder vlot gelopen.
3: (laughs) Ja, inderdaad.
0: We waren heel excited om met jou even een meeting te mogen hebben. Maar door een miscommunicatie was de planning niet helemaal op elkaar afgestemd. En uh, dat gaf ons toch wel heel even een stressmoment.
1: Ja, we dachten, we delen dat ook maar. We hebben uh, al veel koffies gedronken. En als je dan voor zo een toppersoon staat... en de koffie staat niet volledig ingepland, dan begin je heel hard te twijfelen aan jezelf en te denken oei, hebben wij dat verkeerd gezien? Hebben wij dat niet juist bevestigd? Um, maar
2: ja, kijk... Maar het is goed geland. Hè. Ja, ja super goed geland. Gehaald. Absoluut.
1: Dat was heel leuk dat jij dan toch voor ons nog tijd hebt kunnen maken en dat we onze meeting hebben kunnen doorzetten. Ja, want het is meteen ook een super leerrijke koffie geweest. Uh, we hebben na de, de koffie met jou eigenlijk meteen onze <laughs> hoofden nog eens samengezet aan tafel en nagedacht over uh, het project waarmee we bezig zijn en alles toch wel een beetje anders aangepakt. Dus uh, super bedankt daarvoor. Voor ons was het uh, heel leerrijk en die heeft onze oogkleppen toch nog wel een beetje uh, opengetrokken. <laughs> Ja, inderdaad. Dat was, uh, dat was zeker heel leerrijk. Uh, we gaan straks eens ietsje verder ingaan uh, op Ecnopolis, uh, Financiën en Economie. Maar voor nu, Geert Noos, wie ben je? Wat doe je graag? Wat is je passie, de drive in je leven?
2: Ja, dat zijn moeilijke vragen natuurlijk, omdat dat is, dat, dan probeer je je leven samen te vatten in, in één zin en dat is onmogelijk. Um, ik denk een onrustige uh, persoon die uh, wel rust uitstraalt, maar... Toch altijd graag iets um, een stap vooruit wilt zetten. Um, het leven als een avontuur beschouwt. Uh, soms daardoor natuurlijk in de nesten komt, en zoals alle <laughs> avonturiers. Um, tot nu toe altijd er wel levend is uitgekomen, altijd ook iets beter is uitgekomen. Um, die vindt dat het leven te kort is om alles te doen wat je graag zou moeten doen. Um, en, en keuzes maken is, is bijzonder moeilijk. Ja. Dat moet je natuurlijk wel doen. En dus heel gulzig is naar alles wat hij voor zich geschoteld krijgt in het leven. Oké. Ja,
0: ja, want jij jij hebt... We hebben dan een beetje kunnen lezen online dat jij toch ook uh, een heel speciaal moment hebt gehad in je leven waar het even leek dat het het niet heel lang niet meer uh, zou duren. En dat heeft toch voor jou een impact gehad?
2: Ja, ik ben uh, piloot, dus ik moet elk jaar me laten medisch keuren. en men had dus blijkbaar een foute diagnose gesteld dat ik uh, uh, een ernstige hartafwijking had eentje waar je je leven toch wel grondig zou moeten veranderen zeker het het intensief sporten of of, uh, dat soort zaken en je weet als dat zou bekend zijn dat ook in een bedrijf natuurlijk wel wat onrust zou komen over uh, uh, is die man wel, uh, staat hij wel goed recht om om het hier allemaal te dragen en Uiteindelijk bleek dat een foute diagnose te zijn. Dat bleek dan drie uh, drie weken later liever. Ah, ja, oké. Dat (laughs) Uh, was een groot uh, versie. Maar die drie weken, dat was natuurlijk uh, heel speciaal. Maar ik, ik zou het bijna iedereen toewensen om drie weken een reflectiemoment te krijgen over wat heb ik tot nu toe gedaan, wat wil ik nog doen, hoe sta ik in het leven, wat als dat echt zou gebeuren. Uh, wat vind ik dus belangrijk? Wat vind ik niet belangrijk? Welke keuze wil ik maken? En dat viel uiteindelijk allemaal goed mee. Ik had weinig uh, spijt over keuzes. Um, en ik ging ook heel weinig veranderen.
0: Oké, okay, dus dat is dan wel een, mooi, een mooie ja, iets om te beseffen natuurlijk. Um, jij hebt zelf Econopolis opgestart. Als we dat goed begrijpen als twee financiële um, dummies, kan ik dat <lacht> nog wel zeggen. Dan doe jij vermogensbeheer. Um, kan jij misschien eens eventjes uitleggen wat dat juist inhoudt?
2: Ja, vermogensbeheer is een van de activiteiten, wel de belangrijkste. Wij beheren uh, fondsen voor uh, bijvoorbeeld Crelan, uh, de bank, die binnenkort AXA Bank België zal overnemen. Dus ah, okay. dat is een, uh, een belangrijke klant. Dat is een, een partnership ook al vanaf het begin, vanaf we gestart zijn. Dat betekent dat wij voor hen, maar ook voor onze klanten, in eigen fondsen aandelen, obligaties beheren, uh, wereldwijd, uh, ook in emerging markets, technologie-aandelen bijvoorbeeld ook. En dus dat we uh, toch een vrij breed assortiment hebben. Uh, er zijn op dit moment in feite maar vier uh, huizen die nog in België al die competenties onder één dak hebben. Mm-hmm. Okay. En dat is, uh, we zitten ondertussen op het eerste verdiep, uh, maar op het ja. gelijkvloer zitten die mensen allemaal netjes samen. Uh, en dat merkt je misschien als je binnenkomt. Er staan klokken van uh, met het uur in, ja, in Singapore, Virginia, ja, ja. in New York, <laughs> in, uh, in Brussel uiteraard. En uh, zij volgen dus de, de markten. Um, en waarom is dat interessant? Omdat je zou dat kunnen zeggen dat is een uitkijkpost op alles wat er gebeurt in de wereld. Wij worden betaald om alles te volgen, een opinie te hebben en die wordt ook afgerekend. Als je een goede opinie hebt, dan zit je goed en dan ga je voor je klanten uh, rendement kunnen halen, zit je fout, dan, uh, ja, dan is dat het tegenovergestelde. En dat doen wij in een ethisch kader. Dat wil zeggen, als Trump uh, Iran uh, bedreigt, ja, mm-hmm. dat is misschien goed voor uh, defensieaandelen, die kopen we niet. Hè. Dus uh, nee, ja, ja. dat is een heel logische link, uh, maar dat soort dingen: van ah, hij gaat dat doen, dan kopen we uh, Lockheed Martin of, uh, of Boeing, dat, uh, dat gebeurt dan niet.
1: Ja, moet je dan ook niet eigenlijk een beetje hoeken kunnen in inschatten. Um in hoeverre zo'n project in de toekomst toe dan echt kan werken?
2: Wel, um, wat eigenlijk is, is dat uh, vermogensbeheer is schaken. En ofwel ja. doe je dat in België, maar wij schaken tegen de rest van de wereld. Um, nu, dat is één van de dingen die we doen. Het stelt ons in staat. Hè. We hebben veel competenties. We hebben kennis over economie en financiën. Daarmee doen we ook een aantal consultingactiviteiten. Die doen we samen met Deloitte. Um, en dat gaat vooral over duurzaamheid. Mm-hmm. Uh, en dan. Ja, daarnaast doen we uh, ook nog wel wat andere zaken. Uh, we beheren private portefeuilles van families vooral. Uh, en opdrachten die uh, ook te maken hebben met, laat ons zeggen, raad over financiën en advies voor overheden. Uh, voor sectoren soms, uh, voor individuele bedrijven. Dus dit is een, een competentiehuis over economie en financiën. Maar de, ja, de graadmeter, of dat je dat goed doet, is... Fondsenbeheer omdat iedereen in de wereld wil uh, dit doen. En op die manier kan je vergelijken of je goed bezig bent. Dus je zou het heel lokaal kunnen doen, maar we proberen mee te doen in een internationale competitie om ook te zorgen dat ons niveau hoog genoeg ligt en dat we talenten halen. En er zijn niet alleen Belgen in dit huis, en er zitten ook uh, een aantal mensen uit het buitenland. Mm-hmm. We hebben ook een, uh, een antenne in Singapore uh, om de emerging markets. Dus daar werken twee van onze mensen. Um, dus je bent verplicht om internationaal te gaan. Ja. Dus het is, het is best wel moeilijk om die raket in de lucht te krijgen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, <laughs> he, inderdaad. Oké, okay, en Econopolis is um, in 2008 na de financiële, allee, bij de financiële crisis eigenlijk ontstaan, omdat jij een bepaalde nood zag in de financiële markt, of jij zag dat dingen op een bepaalde manier gedaan wieren, en dat jij dacht van oké, okay, dat kan anders. Hoe was dat voor jou dan ontstaan? Wat, wat, wat was er anders, of wat, wat was er nood aan?
2: Um, ik had een beetje zo zeggen, het, um, mijn eerste liefde niet sport. Maar ik was niet goed genoeg om, uh, om, om professioneel te sporten. Maar. <lacht> maar ik denk me soms ik denk soms: stel nu um, dat ik wielender was geworden, dan was ik uh, generatiegenoot geweest van Johan Miseo. Um, en dat is je grote liefde, die sport. En je komt in contact met doping. Wat doe je dan? Dan heb je de keuze meedoen. Of eruit stappen. Edwig van Oudonk, topsporter toen, is eruit gestapt. Um, ik denk het, het jammer voor mensen in, in dat soort situaties is dat ze geen keuze hebben. Dat ze, er, als eruit uitstappen, ook hun grote liefde zullen missen. In mijn sector is dat niet noodzakelijk zo. Je kan zeggen, ik ben niet akkoord met die praktijken, maar je kan toch proberen zelf een huis te starten. Misschien een kleintje, we zijn zeer klein. Maar ik kan wel proberen de dingen juist te zetten. En dat is wat ik probeer. Of ik er in slaag, zullen we moeten blijven zien. Het is nooit... De volgende stap is altijd de belangrijkste. Tot nu toe is dat gelukt. Maar dat gaat niet uh, zonder slag en stoot. Dus je moet echt vechten om je huis clean te houden.
0: -hmm. En en wat houdt dat juist in? Clean clean houden? Wat wat zijn de wanpraktijken dan?
2: Ja, het het meedoen met... ja, de, de, in, in financiën wordt nogal eens gezegd, ja, als jij het niet doet, doet iemand anders het mm-hmm. de, de opportuniteiten liggen op de tafel. Ofwel neem je die, ofwel niet. Mm-hmm. Uh, dus het betekent dat ook je klanten mee moeten willen, um, dat je medewerkers mee moeten. En dus iedereen moet dan die verleiding kunnen weerstaan. Um, geld is iets heel eigenaardigs. Uh, uiteindelijk is het, ja, je zou kunnen zeggen, een, een, een grondstof of een, uh, een, een ja, spaargeld soms van mensen. Maar heel veel geld maakt mensen soms uh, heel anders. Het haalt mm-hmm. soms het beste in de mensen boven. Dat zie je bijvoorbeeld aan uh, filantropische projecten. Ja. Uh, Bill Gates is de rijkste man, uh, ongeveer toch, <laughs> op deze aardbol. En die doet met zijn geld ongelooflijk goede dingen. Um, Warren Buffett trouwens ook. Uh. Ze hebben elkaar uh, gevonden daarin. Maar soms doen mensen met uh, centen heel slechte dingen. Uh, proberen een machtspositie te verwerven. Mm-hmm. Op zich is dat misschien nog niet slecht, maar om dingen te doen die niet zo ethisch zijn. Geld verandert mensen. Je moet maar rond jou kijken. Mensen worden soms beter, maar mensen worden soms ook slechter. En dus het is een... Ja, het is toch iets, zou je kunnen zeggen, potentieel zeer goed, maar potentieel ook heel toxisch. En dat betekent een continue strijd om mensen de de verleidingen te laten weerstaan en met die dingen goede dingen proberen te doen. Dus dat is elke dag terug opstaan, daarom dat het ook een toren is die we elke dag moeten verdedigen. Ja. Um, en soms uh, ja, moet je dan wel terug een strijd voeren.
1: En ligt daar dan ook meteen echt wel het, grootste vers- Allee, het grote verschil tussen econopolis en andere bedrijven die daar vermogensbeheer doen? Dat ligt ik ga natuurlijk niet correct. zeggen dat niemand in de ja.
2: sector uh, die betrachting niet heeft. Um, dat, dat is natuurlijk niet uh-huh. zo. Maar er is wel een heel vele druk in de sector om mee te doen met de rest. Dat noemt benchmarking. Je moet de benchmark volgen. Dus je moet doen zoals iedereen. Het vrijst wel wat en dus per definitie zal dat maken dat wij nooit heel, heel groot kunnen worden. Omdat je dan dichter en dichter bij die markt gaat zitten. Uh, Dus wij zullen altijd wel een beetje een boutique zijn, dus een een kleinere. Maar zelfs als we verdubbelen zijn we nog altijd een boutique. Dus de groeimogelijkheden -hmm. zijn er zeker nog en dat zullen we zeker doen in de volgende jaren. Maar je kan niet meedoen met iedereen, dat gaat niet. Dus dat zijn keuzes die je maakt in het leven. uh, Het leven is geen spelmonopolie waar je op het laatste, uh, als je de meeste hotels hebt verzameld, gewonnen hebt. Dat is niet zo. Nee,
1: Nee, inderdaad. We hebben vorige week ook samengezeten met Vera Smets en het daarover gaat dat uh, groeien niet per se altijd uh, supergoed is en dat je echt dan moet nadenken over wil je groeien en hoeveel wil je groeien. En dat dat toch ook wel iets is waar heel veel mensen in de val lopen en denken, ik moet groeien, 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 groeien. En als ze daar dan zitten, daar eigenlijk niet zoveel vinden. Ik denk dat ook wel Iets waar wij enorm mee bezig zijn van groeien. In hoeverre is dat nodig, is dat wel nodig, is dat niet nodig. En wat wil je zelf echt op dat vlak? Hè. Ja,
0: en wat betekent groeien? Want er zijn verschillende pijlers denk ik, van, van groei die je kan doen. Waar financiële groei er zeker een van is. Maar hebt dus hebt ook persoonlijke groei? Of, of allez, je hebt er heel veel verschillende zaken uh, van. Ja, ik denk... Van.
2: Dat, dat heb ik ook in het boek proberen te zeggen. Eén, als je een zaak start, moet je zien dat je voldoende kritische massa haalt om, uh, om te kunnen bestaan. Wij zijn niet gesubsidieerd, dus wij moeten eerst ons bestaansrecht afdwingen. Nu, als je weet dat, dat het beantwoordt aan een zekere vraag, dan zal dat lukken. Um, wat iedereen wel moet beseffen, is dat de inspanning elke dag moet gebeuren. Je moet elke dag opstaan. En dat is in de sport uiteindelijk ook zo. Als je mm-hmm. wil binnen in de sport moet je elke dag je trainingen doen. Uh, Het is geen leven with the rich and famous, dus het is opstaan om zes uur, vertrekken naar het werk, toekomen voordat de markten openen, zorgen dat alles in orde is, uh, alles goed doorspreken. Bijvoorbeeld vooral zoeken naar opinies die niet akkoord zijn met jou, mensen challengen, zonder dat ze daardoor geïrriteerd worden. Dus dat is een heel moeilijke omgeving. het lijkt allemaal uh, fancy en, en, en leuk en dergelijke. Um, er zijn zeker leuke kanten en we voelen ons bevoorrecht dat we dat mogen doen. Maar het is best wel hard werken. En zelfs dat klinkt tegenwoordig een cliché, maar hard werken betekent dat je in feite elke dag, elke nacht, elke vakantie niet kan ontkoppelen. Mm-hmm. Dus dat het een deel van je leven is en dat je daartussen... Uh, plaatsjes moet zoeken waar je wel eens af en toe iets anders doet, maar volledig ontkoppelen, is in deze sport niet mogelijk.
0: Nee, nee, want dat verandert constant, die markt. En je hebt daar weinig invloed in als als speler. En je moet van meegaan, natuurlijk. Je bent econoom. Je hebt als econoom een, een meer unieke kijk op groei binnen bedrijven en dat het soms... Ja, je beschrijft dat heel mooi in je, in je boek Gigantisme. Dat bedrijven zo gefocust zijn op snelle groei en dat dat soms meer kwaad doet dan uh, goed. <laughs> Wat is jouw visie exact op groei? Jij gaat dat beter kunnen vertellen dan, dan wij.
2: Ja, maar ik denk dat je het zelf ook al een deel hebt gezegd. De mens wil groeien. De ja. mens wil vooruitgaan. Dat is vanaf het begin, dat is de natuur... Maar er zijn verschillende vormen in en dat is, je zou kunnen zeggen, natuurlijke groei. Degene die gezond blijft en dan de de onnatuurlijke groei die meer overgestimuleerd is door uh, allerlei dingen, uh, hormonen of of andere middelen die uh, niet lichaams uh, eigen zijn. En ik denk dat dat belangrijk is als we zouden zeggen, we gaan niet meer groeien. Dat is geen leuke wereld. Dat zou betekenen dat na deze podcast jullie zeggen, we mogen die nooit meer verbeteren. Ja. Hey, terwijl dat het eerste dat je gaat doen is na de podcast zeggen wat kunnen we beter doen ja, wat, wat zijn de lessen um, en dat, dat is menselijk ja? dus dat is het gedeelte dat uh, echt wel menselijke groei is en dan heb je het gedeelte en dat zou ik dat, dat, de ongezonde groei laten we die dan testosterongroei noemen <laughs> die is soms ook heel mannelijk ja? dus um, bijvoorbeeld een imperium bouwen dat hoeft niet per se Maar die testosterongroei zit dan dikwijls toch wel bij de alfamannetjes. Om dingen te doen die niet meer te maken hebben met gezonde groei, maar die te maken hebben met andere uh, ambities, ongeremde ambities, die uh, een hele organisatie uiteindelijk meetrekken. Soms een heel land. Dus uh, -hmm. als je een een alfamannetje aan het hoofd hebt van je land, uh, dat is niet gezond. Maar groei op zich is menselijk... Maar dat is een heel klein percentage, dat is misschien een, een procentje, of zo. dat is geen 10% per jaar. Ja. Nu, in de startfase van een bedrijf groei je heel veel, dat is logisch. Hè? Je bent die kritische massa aan het opbouwen, daarna logischerwijze zou dat een beetje moeten afremmen. Um, en groei moet je toch wel altijd dan relateren met welke druk zet je op je organisatie en op je mensen. Uh, een baas die zegt, uh, uh, wij willen groeien. Dat klinkt een beetje zoals in de galeien, uh, met een een zweep op de ruggen van de roeiers uh, slaan om te zeggen, we willen sneller vooruit gaan. Uh, Er zijn grenzen aan wat uh, duurzaam is en wat menselijk is. En daar gaat het boek uiteindelijk ook over, dat heel dat gigantisme totaal het ontmenselijke is van de economie.
1: En is dat dan ook niet gewoon een supermoeilijke grens? Want hoe bepaal je die grens en hoe kan je dan... Ik kan me ook wel inbeelden dat bepaalde ondernemingen of bepaalde bedrijven heel snel groeien en dat soms een beetje te snel groeit, zonder dat ze het volledig doorhebben. En dat het dan eigenlijk ja. een beetje overgroeid zijn en dan de problemen zijn aan het oplossen en op die manier dan eigenlijk ook terug.
2: Hou je referentiekader. Hè. Er is heel veel um, dat je kan vergelijken met hoe je in het leven groeit. Hmm. Heel belangrijk om je referentiekader te houden. Vrienden, familie... Mensen die je durven tegenspreken, dat, dat is misschien het moeilijkste. De echte vrienden zijn niet diegenen die altijd zeggen je bent goed bezig, dat, mm-hmm. dat hoort er natuurlijk bij. Maar mm-hmm. die ook zeggen, uh, even goede vrienden, maar dat of dat, dat ben jij niet. Of dat, daar zou je iets moeten over nadenken. En dat is het allermoeilijkste. Aller, aller dat is ook in een bedrijf het allermoeilijkste. Een kader houden, want je wil vooruit. Je moet uiteindelijk heel veel um, stormen doorstaan. En toch moet er iemand af en toe recht staan om te zeggen dat of dat, ik voel me daar niet goed bij. En dat zijn de de meest waardevolle uh, contacten die je hebt. Dat zijn de echte vrienden die uh, je wijzen op op een stukje ongezonde groei, zou je kunnen zeggen. En dat je toch goede vrienden blijft.
1: Dat is ook wel iets wat wij allee, hard toepassen. Hè. We werken allemaal op een coworking voor vrouwelijke ondernemers, um, waarbij dat iedereen ook wel eigenlijk een vrij goede mening heeft. Je zei eigenlijk ook geen vrienden, maar eerder collega's maar met al de voordelen, want je hebt geen verantwoording af te leggen naar elkaar, naar elkaar toe. Um, en ik vind dan wel dat wij dat op de coworking bijvoorbeeld heel goed kunnen doen en, en projecten op tafel kunnen leggen van okay, wat vinden jullie daar goed en wat vinden jullie niet goed. Um, is die manier van aanpak dat wel een goede manier of niet? En dan kunnen we echt wel heel kritisch naar elkaar. Um, kijken en zeggen, oké, okay, dat zou ik absoluut niet doen, want je mist totaal het concept of je zit op een heel andere, um, allee, je zit op een heel andere baan dan je zou moeten doen. Ik um, denk, denk dat wij dat wel, allee, op die manier wel goed doen. Hè? Ja. We doen daar ons best in. <laughs> of ons best in doen, ja. ja. Is het. Dat is misschien beter verwoord. En ook de markt moet
0: het kunnen verwerken. Allee, je kunt, ik weet niet hoeveel willen groeien en meer gaan en, en verder gaan, maar je hebt ook natuurlijk een, een vraag die... Die ook iets ook wat ze is en je kunt iets stimuleren door, door er actief aan te werken. Maar die balans moet er zijn. Als je veel meer aanbiedt dan dat de vraag is, dan is het, het nieuwe uit die balans. Ik denk dat het wel goed is
1: om altijd kritisch te blijven. Ja, en,
0: uh, ja, ja.
2: natuurlijk... Um, veel ondernemers zullen niet klagen over groei, maar over een gebrek aan groei. Mm-hmm. Dus dat is hun ja. eerste en, en grootste zorg dat ze uh, meer klanten zouden willen. Um, Op zeker moment komen die, dan heb je misschien te veel klanten. Dus dat dat is het moeilijke natuurlijk. En als het heel goed gaat, dan heb je veel vrienden. Dan heb je iedereen die op je schouder klopt en zegt je bent goed bezig. Dat is een gevaarlijke periode. Een gevaarlijke periode is ook als het niet goed draait, omdat -hmm. dan iedereen wegloopt en je geen referentiekader meer hebt. Dus ik denk het unieke natuurlijk van een coworking is dat je de mensen heel goed leert kennen en dat je ze in goede en en slechte dagen toch ziet. Ja, absoluut. Dat is denk ik uh, wel een, een, een kracht.
1: Ja, dat vinden wij wel. Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen die dat daar zit, dat we dat nu na een jaartje echt wel zeggen, dat is zo'n meerwaarde geweest, dat we gewoon kunnen terugkoppelen naar elkaar toe. En dat we echt wel veel kritischer, kritischer zijn naar onszelf toe ook. Je ziet ook een beetje de manier van werken en hoe dat mensen reageren op bepaalde zaken. En je leert daar gewoon, zonder dat je dat zelf beseft Dagelijks leer je daar enorm van bij.
3: Ja,
0: dus dat referentiekader is zeker iets heel belangrijk. Dat je als ondernemer moet zoeken of dat nu in een coworking is, dat dat inderdaad familie, vrienden, kennissen enzovoort zijn, om daar ook naar te luisteren. Dat is, dat is belangrijk. Het groeien, het niet te snel groeien, het gestaag groeien, het, het, het ja, hoe zit je aan meer fundering opbouwen om, om zo te kunnen groeien, dat is een beetje een paradox. Want als, als investeerder um, ben je toch bezig met investeren in bedrijven die hoogstwaarschijnlijk een goede groei gaan teweegbrengen? Of zie ik dat, zie ik dat verkeerd?
2: Ja, natuurlijk um, door, de, door de jaren en ook door veel verschillende dingen te doen, door te kijken naar de natuur of door te kijken hoe dat bouwwerken worden gezet, um, leer je wel iets over wat is... Duurzaam is ook zo'n containerbegrip, maar wat is echt duurzaam? En duurzaam is altijd een mix tussen iets wat heel veel flexibiliteit uiteindelijk heeft, maar een heel robuuste kern. Dat zijn de meest duurzame dingen. Dus je moet voorstellen dat er een storm overkomt. Ja, dan je moet je best, best iets mee kunnen bewegen, schok opvangen, en uiteindelijk moet het ook nog recht op blijven staan. Dus en dat is een paradox: hoe kan iets uh, heel solide zijn in de kern en toch heel flexibel aan de buitenkant? Ja, kijk, het menselijk lichaam heeft dat bijvoorbeeld. Dat is heel, uh, heel krachtig gemaakt. Organisaties moeten dat ook hebben. We veel flexibiliteit hebben om als het minder goed gaat dat te kunnen opvangen, maar we moeten wel een, een kern hebben die heel stevig is. En de, de goede groei is toch meestal traag. Kijk naar de, de natuur. Uh, dingen die heel snel groeien, um, leven bijvoorbeeld minder lang. Kijk naar de bomen bijvoorbeeld. Degenen die heel snel groeien hebben een levensduur die meestal uh, korter is. En degenen die trager groeien, die blijven veel langer staan. Ja. Dus ieder moet daarin ook kiezen. Hè. Niet, het doel is niet een, een organisatie misschien te bouwen die honderden jaren meegaat. Hè. Dat, dat hoeft ook niet. Mm-hmm. Hè. Ook in de natuur zijn er die hun ambitie veel korter is dan, dan anderen. Niet elke boom wil duizend jaar blijven staan, blijkbaar. Mm. Dus maak daar keuze in, maar wees wel consequent. Mm-hmm. Ja. En er is niet... Als econoom moeten wij ook niet zeggen er is maar één goede manier is. Je kan wel een aantal basisprincipes meegeven, maar ieder moet ook wel zijn keuze maken. Ja. En het gevaarlijke is dat er zoiets als een one fits all, zo'n soort van magische formule, aan iedereen wordt gegeven, want die bestaat niet. Je moet het zelf een stukje ontdekken maar leg referentiekader die misschien uh, niet altijd alleen economisch zijn. Kijk naar uw referentiekader rond u: de natuur, uw familie, uw vrienden, andere organisaties. Probeer uit alles iets te leren en maak daar je eigen biotoopje van. Mm-hmm. En dat is het, het beste. De, het meest pedante dat je kan hebben is zo'n uh, CEO die komt zeggen: Dit heeft gewerkt. En dan moet je zeggen: Nee, dit heeft voor mij gewerkt, Want ja. dit ja. is geen. Formule die iedereen moet kopiëren buiten als je exact hetzelfde misschien wilt doen en dan nog. Ja. Dus maak je eigen uh, ja, zou ik kunnen zeggen, wereldje en wees daarin consequent.
0: Ja, en is dat dan, want je zegt wel iets heel boeiends: je zegt oké, okay, je moet zorgen dat de core eigenlijk stabiel is, terwijl de rest flexibel is. Is dat dan wat je daarmee bedoelt? Oké, okay, je moet zorgen dat je heel consequent je business doet? Of zijn er nog andere dingen die ondernemers. Uh, onze podcast is voor vrouwelijke ondernemers. Um, Zouden kunnen doen om, om dat te kunnen aanhouden? Wat belangrijk Wel, maar is.
2: Als we dat vertalen, hè, die core, is die een ondernemer zelf, hè, dat is natuurlijk, die moet recht blijven mm. staan. Hè. Iedereen mm. gaat naar hem blijven kijken, hè, man of vrouw. Dus als die core wankelt, ja, dan wankelt heel het uh, gebouw. Um, en de flexibiliteit is dikwijls inderdaad ook de medewerkers die verschillende rollen willen spelen, of ook hun uh, de tijdsintensiteit willen laten variëren. Hè, dus als ze meer flexwerkers uh, zijn, um, dus dat moet je zelf beslissen. Ja. Want dikwijls is de, de last man standing, de ondernemer. Hè. Ja. Ik heb dat heb je gezien bij verschillende bedrijven. Hè. Kijk Elon mm-hmm. Musk bij Tesla of uh, Steve Jobs hè, die, die buiten wordt en dan terug wordt gehaald en zo. Er zijn Heel veel voorbeelden van kleine en grote bedrijven waar dat de, de ultieme, uh, ja, zou kunnen zeggen, ja, the core, sterkte yeah. core is die ondernemer die die visie heeft en die misschien door heel weinig mensen nog wilt gevolgd worden, maar die door die visie, die zegt ik wil daar naartoe, mm-hmm. als je naar de top van de maand Everest wil, ja, dan moet je echt heel de tijd blijven doorzitten. He, iedereen zegt ja, maar dat, dat lukt niet en, en zoveel mensen falen, en dat, dat is heel, heel moeilijk. Dus, uh, ik heb ook al een aantal keer in interviews gezegd, niet iedereen moet ondernemer worden. Ik vind dat je best wel ondernemend mag zijn in je leven. He, dat je mm-hmm. initiatief neemt, maar ondernemer is een moeilijke sport. Ja, en ja. de oproep van iedereen moet ondernemer worden, vind ik echt heel, een heel fout advies dat ik zeker niet zou willen geven aan, aan iedereen die luistert. Uh, Degenen die denken dat die dat kan, die moeten het zeker proberen met mm. voldoende ervaring. En ik vind dat iedereen wel een beetje ondernemender in zijn leven mag zijn, wat dingen proberen, wat avontuur opzoeken. En beseffen dat niet elk avontuur um, eindigt waar je het had gehoopt, maar daar altijd ja. wel iets mee terug naar huis neemt. En um, laat ons eerlijk zijn, hè, er wordt een heel sfeertje rondgehangen uh, van het is allemaal leuk en, en het lukt, lukt allemaal. In het leven lukt heel veel niet. Hè. In de sport, mm-hmm. zelfs die merks verloor het grootste deel van zijn wedstrijden. Wonder maar heel weinig. Wonder uiteindelijk veel meer dan ooit iemand heeft gedaan. Mm-hmm. Maar verliezen is ook een part of life. Ja, en op dat moment uh, moet je ook zien, dat is ook maar een etappe in alles wat erna gebeurt. Hè. Dus zorg dat als je iets verliest, dat dat niet definitief is en dat ook niemand je dat aanpraat. Ja. Daar wordt heel weinig over gesproken. Ik vind dat. Um, als ik zelf luister naar podcasts uh, over ondernemen, veel te veel het verhaal wordt verteld dat het altijd wel goed afloopt. Um, ja, maar wat is dat, hè? goed aflopen? Mm-hmm. Hè? Dat is dikwijls, loopt het nooit af, hè? het loopt altijd verder. Ja, en tussenin gebeuren er heel veel dingen waar, uh, ja, waar je achteraf uh, zegt van oké, okay, ik ben blij dat we daar nu voorbij zijn. Ik heb eruit geleerd, maar die echt niet leuk was. Hè?
0: Mm. Ja, ja z- zeker. Dat we. Allee, we zijn zelf twee jaar, drie jaar bezig in zelfs in die korte tijdspannen is dat al een hele rollercoaster van heel harde opmomenten en heel harde tegenmomenten en we, we kennen ook ondernemers die zeven acht jaar een heel goed bedrijf hebben, hebben opgezet en, en dat heeft heel goed gedraaid maar dat dan na acht jaar ook gewoon afloopt doordat ze geen funding meer krijgen door, door verschillende omstandigheden waardoor dan mensen zeggen van oké okay, ja kijk het is het is een korte rit geweest het is niet succesvol geweest wat dan niet de definitie is want die heeft misschien acht jaar een heel goed bedrijf is, ja,
1: en daarvoor is het
0: misschien ook ni- niet succesvol. Wat, wat is dat niet succesvol? Of ja,
2: ja. definieer je wat, wat je succesvol vindt mm-hmm. en uh, relativeer ook de, de wonderverhalen. Ik, ik herinner me het verhaal van uh, Cristiano Ronaldo, uh, dat de beste voetbal. Enfin, een van de beste, anders zullen zeggen Messi, maar goed, ja. alles is niet zullen we zeggen. Geen discussie. Heel, he? <laughs> um, en, um, Iemand zei ja, ik, uh, ik begon bij. Ik dacht dat het ook Manchester United was als, als speler. En uh, ik dacht, ik wil, uh, ik, ik wil er echt voor gaan. Dus ik, ging, uh, ik, ik dacht dat ik de eerste ging zijn in de gym om zeven uur s ochtends. Maar de deur was al open en er was al iemand bezig en dat was Cristiano Ronaldo. En dat toont wat, wat het echt is. Hè? De man, mm-hmm. um, en je kan hem als persoonlijkheid goed of afkeuren, mm-hmm. maar uh, topsport is niet op het veld daar wat show kunt verkopen, is om zeven uur ochtends al in de gym zitten, terwijl anderen nog in hun bed liggen. Mm-hmm. En dat is mee ondernemen ook. En dat wordt te weinig beseft. Ja. Dat je ja, jezelf soms wel moet kunnen motiveren om vroeger dan de anderen op te staan, uh, meer te werken en meer te informeren dan dat anderen doen. Um, kijk, bijvoorbeeld als ondernemer zeggen, ik ga mijn team motiveren, dat is makkelijk. Oh ja, je moet je team motiveren, maar wat is dat? dat ik is wil mm-hmm. gewoon veel meer tijd maken om die mensen om er naar te luisteren. Om, en, en dat is tijd maken. Dat is niet tien minuten, ah, ik kan mijn team motiveren. Ah, nu tien minuten, mijn team motiveren. <lacht> nee, dat is die, ik wil zeggen. Ik ga een hele ochtend open houden om tijd te hebben dat de mensen tot bij mij kunnen komen. En dat ook een hand uitsteken dat ze het doen. En die moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan. Want dat is zoals in een familie, wordt wel wat gezaagd natuurlijk. Hè, mm-hmm. van de koffie is te koud, bij wijze van spreken. Of, uh, de, de, dus, en daar moet je door. Het zijn mensen. Het zijn geen machines. Het zijn geen dingen die je kan tunen. Mm. Um, dus dat, dat is de realiteit. En over die realiteit vind ik wordt er heel weinig gesproken. Dat yeah. wordt allemaal op formules opgeworpen. En alsof het, ja, het aftikken is van boksen. Maar het is een houding die je moet hebben waar je heel sterk ook terug zelf mens moet worden. En zeggen, ja. hoe zou ik in die situatie mezelf voelen? En wat zou ik dan willen op dat moment dat iemand, me doet, iemand met mij doet om terug een stap vooruit te zetten?
0: Ja. Is dat voor jou, want je bent econoom, maar daarnaast ook gewoon ondernemer, is, is dat de core voor jou van een goede ondernemer? Of zijn er nog andere dingen die jij zegt in mijn carrière, de mensen die ik als goede ondernemer aanschouw, wat zijn de kwaliteiten, de capaciteiten dat die mensen gelijkaardig hebben?
2: Ik denk dat er een heel groot verschil is tussen ondernemer en manager. Uh Uh En dat je dat echt ook altijd moet zeggen... Een een goede manager, dat is iemand die een een rol, een bepaalde functie goed uitoefent. Een ondernemer is iets helemaal anders. Dat kan een stukje een manager zijn, dat zal hij zeker moeten doen. Maar een ondernemer is de man met de visie, is de man die ook iets creëert. Is de man die motiveert, is degene die de lijn houdt. Dat is niet de manager... Dat als de manager van het jaar wordt verkozen, dat is iets helemaal anders dan dat de ondernemer van het jaar zou verkozen worden. Ja. En dus, um, dat is een heel groot verschil. Wat, wat maakt het dat je bent... Um, ja, ik weet het niet, hè. wat maakt het dat je op een zeker moment kiest om, om, om voetballer te worden of om, om iets te doen in je leven? Um, dat is dat je denkt van... een ik zou dat wel graag doen... Ja. Uh, ik denk dat ik het wel zou kunnen. Ik ga het proberen, maar ook misschien het besef als het niet lukt. Ik ga een andere rol kiezen of ik ga me aansluiten bij iemand die een betere ondernemer is, want ik heb gevonden dat ik een betere manager ben. Mm-hmm. Uh, dus het, uh, ja, het is niet uh, iets wat je op school kan leren. Hè. Het is ja. iets wat je als mens moet ontwikkelen zelf.
0: Ja. En een deel ook wel moet hebben, denk je Die drive waar je er juist over had, die om zeven uur al naar een gym ja. zijn, waar de rest nog, nog slaapt, dat is ook een soort drive die je wel moet vinden in jezelf.
2: Ja, en um, te veel wordt ook gedacht dat ondernemers mensen zijn met... met 10, 50, 100 mensen in dienst. Ik zie heel veel heel ondernemende mensen die niemand in dienst hebben. Ja, ja, klopt. ja dat klopt. Dat is ook zoiets waar, allee, vind ik, heel veel um, onzin over verteld wordt. Onder, heel veel mensen zijn echt... Allee, ik, heb, ik kom mensen tegen in het uh, station in Brussel die heel ondernemend bezig zijn met horeca. En
3: mm-hmm. dat zelf
2: doen. Um, waarom zou dat minder waard zijn? Die mensen moeten ook heel veel... Uh, creëren, heel hard daarvoor werken, een lijn zien en een plaatsje verwerven. Um, ondernemer is niet uh, iemand die honderd mensen in dienst heeft, nee. dat kan. Hè, of Steve Jobs, die er ja. duizenden in dienst had. Um, iemand die zelf iets aan het creëren is, is een ondernemer.
3: Mm-hmm.
1: Ja, absoluut. Ja, klopt. Um, Geert, je bent ook iemand die hebt een superdruk druk leven, een druk bezette eh, ondernemer zal ik maar zeggen, maar je hebt wel dan nog um, genoeg tijd om dan toch wel te spreken op events, om inderdaad columns te schrijven voor kranten. Je zit hier bij ons nu ook aan tafel, um, allee, wat je met heel veel plezier gedaan hebt om bij ons ook de podcast op te nemen en daar tijd voor te maken. Dat is dan toch wel een serieuze um, balans dat je moet waken en, en vrijheid die je moet waken als ondernemer. Heb je maar, daar een belangrijke, allez, of, of een tip dat je kan meegeven aan mensen van oké, okay, het is super druk en ik stel inderdaad elke dag op om 6 uur, 7 uur voordat al de rest al begonnen is. Uh, maar je, je zorgt er dan wel voor dat je nog heel veel tijd hebt voor je sport, dat je zo graag uitoefent. Um, voor bepaalde dingen, zoals de podcast opnemen, tijd voor hebt voor de krant, voor te gaan spreken. Wat is daar de ultimate key in? Want dat is denk ik super moeilijk om dat allemaal te managen.
2: Maar het zijn ook allemaal opportuniteiten. Um, als je dat ziet, als je dat... Uh, Beziet dat als een verplichting, dan lukt dat niet meer. Nee, ik echt... uh, ben gisteren naar een leesclub geweest van twaalf uh, gepensioneerde mensen in Mechelen. <laughs> <laughs> um, dat is een opportuniteit om nieuwe dingen te leren die ik anders nooit zou zien um, in het biotoop waar ik dan zit, uh, professioneel. Mm-hmm. Dus je moet het een beetje bekijken als een opportuniteit. Je moet het graag doen. Um, je moet selectief zijn. Ja. De, er komt best wel wat op, op, um, via e-mail op uw bureau terecht waar je moet zeggen, nee, daar we. Daar, hebben een dus, beetje geluk gehad. Ik, heb <laughs> ik, ik heb geen enkele nieuwjaarsreceptie gedaan. Ik heb, uh, iemand zei, ah ja, kan je komen? Ik zeg, nee, kan niet komen? Uh, vrij, ah ja, zal wel naar een nieuwjaarsreceptie moeten. Ik heb er geen enkel gedaan. Ik heb, ik heb niet zo het gevoel dat ik daar naartoe moet gaan. Mm-hmm. Uh, tegenwoordig zie je dan wel de foto's of een aantal uh, flashes verschijnen op uh, social media. En dan denk ik, ik heb het al gehad, um, i- i- ieder zijn ding. Nieuwsrecepties mm-hmm. zijn ultra oppervlakkig. Een bron van mij van frustratie, want elk gesprek dat begonnen is, wordt afgekapt door iemand die je aan, aan je mouw trekt en een hapje dat plotseling onder je neus wordt geschoven. En... Mm-hmm. Dus het is de oppervlakkigheid droef. Allee, sorry, ieder zijn ding. <lacht> ja, ja. Uh, sommigen ja, nee, vinden dat absoluut. fantastisch. Uh, ik vind dat de oppervlakkigheid. En dat is een keuze. Ja. Uh, ik kijk geen tv. Uh. Ik ook niet. Dus dat is twintig uur per week gemiddeld dat een Belg daarmee Kjewel, doormaakt. Ja, maar Jawel, iedereen. Pas op, je kan daar heel veel bij leren. Dus er is, ja, ja. Uh, dat zijn keuzes die je maakt. Het is ook iets dat um, mensen niet beseffen, maar je kan uren winnen. Je kan twee dingen tegelijkertijd doen. Je mm-hmm. kan een vergadering op de fiets doen.
0: Ja, absoluut. Vera Smits, ja. uh, uh, degene die op de vorige podcast was, zij, doe, zij wandelt heel graag en als je met haar een meeting wil, ze heeft ook al een bepaalde naam en een bepaalde klantenbestand, waardoor dat zij toch een, auto, alleen, een autoriteit binnen haar field heeft. En die zegt, als je met mij wilt meten, dan zal het wandelend in het bos zijn.
2: Maar dat vind ik fantastisch.
1: Ja, onze eerste ja. koffie met Vera was ook uh,
3: al wandelend ja. in het bos. Ja,
2: dat wel... Oké, okay, het is altijd leuk dat iemand ongeveer in dezelfde lijn gaat. Hè. Dat ik niet, hij is een fantastische persoon. Ja, is ook zo. Uh, en dat is iets dat ik graag ook zou um, zien als een soort van besmettelijke, een besmettelijke idee. Um, mm-hmm. We doen sommige dingen waar je echt eens over moet nadenken. Is dat wel de goede manier om dat te doen? Ja. Um, is dat echt wel de manier waarop we het moeten doen? En dat is een... Uh, ja, je, 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 je doet dingen omdat iedereen het doet. En soms moet je zeggen, maar ik ga dat iets anders doen. En dat is zeer ondernemend, om te zeggen, al wandelend vergaderen. Why not? -hmm. Ja, absoluut. Dus als je zegt, je doet veel, ja, maar ik doe het toch heel selectief.
1: Ik denk dat dat misschien de key is dat het echt selectief moet zijn in wat je wel en wat je niet doet.
2: Omdat je veel dingen doet, zegt men, ja, je bent niet selectief. Dat is toch wel heel selectief, maar je kan daardoor ook meer dingen doen. -hmm. Als je alles eet wat op je bord wordt uh, voorgeschoteld... Ja, dan krijg je een probleem van obesitas. Als je ook al zegt, nee, ik, ik drink bijvoorbeeld geen alcohol, dat is niet omdat ik uh, dat niet mag van mijn godsdienst of zo. En als dat zo was, dan was het ook zo. Maar um, dat zijn keuzes die ik maak. Ik word daar niet gelukkiger van. Um, ik vind het soms jammer, want een goed glas wijn is, is heel lekker. Maar dus
1: u drinkt ik, geen alcohol?
2: Of? Ik denk op een jaar, nee, nee. een paar glazen. Um, okay. Als er een bed in de buurt is, dan durf ik wel eens een glas champagne drinken, dus dat betekent meestal thuis op een, op een feestje of zo één glas bij mij thuis dan. Ja. Uh, maar ik heb, daar ge- ik, ik heb daar geen plezier aan. Maar ik gun het iedereen dat ze dat wel doen, maar dat zijn allemaal keuzes die ik maak. Daardoor voel ik me ook scherper en uh, kan ik beter mijn sport doen. En dus ik weet dat sommige dingen later ook een, allee, aan de ene kant een, een gemis is, maar aan de andere kant ook een opbrengst kan hebben. Ja. En dat, zijn, dat is bewust leven, denk ik. Hè. Dat is niet altijd makkelijk. En, en sommigen vinden dat op, obsessief of zo. Maar um, je voelt dat je daardoor ook wel stappen vooruit zet. Trainen bijvoorbeeld, voldoende uren sporten. Dat is een opdracht. Maar vanaf dat je dat doel voor ogen hebt, puzzel je dat bij elkaar. En is een, een leuke week waar dat, dat dan weer gelukt is op het einde van de week. Ja. Uh, en het is een, een half uurtje is, geluk, is genoeg. Hè. Dus dat ook, heb ik ook moeten leren dat uh, um, trainingen van zes, zeven uur, zoals ik dat vroeger deed dat dat niet noodzakelijk het beste is. -hmm. Dat ook een half uur of een uur al veel bijbrengt als je het regelmatig doet.
1: Ja, met mate. Dat ontouw ik al tot hier toe.
2: Alles met mate. (lacht) Ik
1: moet misschien nog een beetje harder werken in het sporten. Geert, we gaan het ook eventjes over de vrouwen hebben. Ja, we zijn een
0: podcast voor vrouwelijke ondernemerschap, dus dat hoort erbij. Dat is wat naast koffie, onze tweede rode draad die we
1: hebben. Ja, onze tagline is ook voor Bold Women in Business. Misschien iets minder uw ding, die tagline. Nee, toch niet. Uh, Super. Uh, De doelgroep is ook wel affectief de ambitieuze vrouw of de ondernemende vrouw. En... het is wel zo dat de financiële sector toch een beetje de man- een mannenwereld blijft. Hè?
2: Financiële sector wel. Ja. Ja. Economie gelukkig minder en minder.
1: Ja, okay. daar zijn we in het Ondernemen groeien.
2: ook niet mannelijk. Het is ook meer en meer vrouwen. Nee. Dus ook goed. nog wel een
1: groot verschil in hoe dat vrouwen of mannen ondernemen. Hè? Denken Die, we, als we het zo...
2: Ja, um, wel, ik heb het gehad over, uh, over testosteron en mannetjes. Ik denk mm-hmm. dat dat um, echt een probleem is. Hè. Dus dat... Um, vrouwen ook niet dat moeten kopiëren. Dus het, het kopieergedrag van alpha mannetjes zou een heel foute keuze zijn. Ja, ja. Klopt. Um, vasthoudend zijn of af en toe uw mannetje kunnen staan, zoals dat uh, genoemd wordt, dat is niet verkeerd. Maar alpha mannetjes zijn geen goed voorbeeld als ondernemer. Um, ik wil voor de rest ook niet uh, proberen te pretenderen dat ik uh, de specialist ben om te zeggen wat het verschil is tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers we hebben zo
1: als we het onderzoek, allez, we hebben redelijk wat onderzoek zelf gedaan en onderzoeken um, gelezen boeken gelezen. Ik denk dat dat toch wel een beetje het grote verschil is tussen um, mannelijke en vrouwelijke ondernemers is de groeicurve. Dat, dat wij veel de groeicurve, maar ook de lange termijn het, visie, ja.
0: niet de, de short term goals, maar het, de, juist de marathon lopen en niet de sprint. dat, dat, is, een, dat is iets dat vrouwen um, iets meer zouden inzetten, als ook meer maatschappelijk ja, het feit dat ze ja, maatschappelijke impact kunnen hebben binnen hun bedrijf of met het bedrijf waarvoor ze werken, zou dat uh, een van de keys zijn waarom dat vrouwelijk ondernemerschap iets anders is dan die van mannen?
2: Ja, um, dat geloof ik. Hè. Ik denk dat dat... It makes sense. Um, mijn raad van bestuur is nu uh, meerderheid uh, dames. Um, dat is een bewuste keuze. Uh, om evenwicht te brengen. Ja. En om... Um, Echt een andere visie binnen te brengen. Het zijn allemaal zeer competente dames. Hè. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Dames zijn is niet genoeg. Um, maar wat een bedrijf kan uh, killen is echt dat testosterongedrag. Mm-hmm. En dat is ook heel natuurlijk. Hè. Je ziet dat in een groep. Hè. Als er uh, als het een feestje is met alleen jongens of met jongens en meisjes, dan krijg je al iets anders. Hè. We alleen meisjes ook. Ja, alleen uit de, de, uit de co-working dus, ja. kunnen wij dat ook wel beamen. Dus ik geloof wel in die diversiteit. Dus op sommige momenten moeten de meisjes, om het zo te zeggen, uh, ja, de, de rust terugbrengen en het perspectief van ja. hey, waar zijn we mee bezig. En dat uh, heeft heel veel waarde. Maar voor de rest, als ik kijk naar, naar ondernemingen, um, kleur en geslacht vallen bij mij volledig weg. Ik, ik kijk naar die onderneming en op, op het einde weet ik niet. Of het een, een man of een vrouw was, of, of welke kleur dat hij had, maar blijft bij mij een beeld over van een bepaald project.
3: Ja,
0: of een type persoon, desondanks de, de eigenschappen man-vrouw of inderdaad trans, of whatever.
2: Ja, dat is heel raar. Ja. Ik kan, allee, dat is heel raar als ik een gesprek heb over of, of kijk naar, naar iets dat economisch of ik begin het te analyseren, dan weet ik op het laatste niet meer welke kleuren. Uh, mm-hmm. ben ik kleurenblind.
3: Ja,
1: en, ik denk dat we en, veel meer daarnaartoe moeten noemen. Pardon? Ik denk dat we daar veel meer naartoe zouden moeten gaan. Hè?
2: Ja, ik kijk veel meer naar, naar dat project en hoe, hoe het in elkaar is gezet en, en de evenwichten die erin zitten. En bijvoorbeeld waar ik het over had, de robuustheid en de flexibiliteit, hoe dat mensen dat doen. En um, ja, daar denk ik dat die diversiteit een heel grote rol speelt.
0: Ja, absoluut. Heel belangrijk. Hoe, hoe werkt dat dan? Je zei net, hè, in, mijn, in mijn board zitten uh, vrouwen en mannen, maar voornamelijk vrouwen. <laughs> hoe... Paint as a picture, hoe ziet dat, ja. dat eruit? Is dat dan echt een, een, is dat dan een getrek of, of, of niet? Um, vinden mannen dat dan oké? Okay? Of, of, of heb je daar ervaring mee uh, om vrouwen ja. in boord uh, te hebben?
2: Alpha mannetjes um, gaan vrouwen altijd wat naar beneden duwen. Niet-alpha mannetjes doen dat niet. Mm. Dus ik denk dat er een heel groot mm-hmm. verschil is. Kijk, in een podcast mag je soms duidelijk zijn. Ik denk dat we het veel meer moeten hebben over het gedrag van alfamannetjes. die uh, opgevoed zijn door hun testosteron te veel vrij te laten. en zich nooit hebben geremd gevoeld. en op die manier eigenlijk naar boven zijn geklommen. door anderen ook naar beneden te duwen. Uh, Gelukkig is dat niet bij alle mannen zo.
0: Nee, dat, dat geloven wij zeker. Ik nee,
1: denk dat het misschien ja. ook wel goed is dat we dat vanaf nu heel goed kunnen onderscheiden. Als we het over mannen hebben, dat we het over alfamannen hebben, die daar echt al inderdaad op testosteron voortgaan, en dat we dan de andere groep mannen dan misschien veel beter spreiden. Ja.
2: Ja, ik denk dat je een heel groot verschil moet maken en dat je dat heel rap voelt. Zijn het mannen die anderen wegduwen, hè, met, de, met de ellebogen, mm-hmm. en dan naar beneden duwen. Eerst weg, en dan naar beneden, om mm-hmm. zelf naar boven te kunnen. Uh, of zijn het... Uh, laten we het dan zo zeggen, normaal functioneren. <laughs> is. Dat zijn de normale mannen. Um, en dat maakt een groot verschil in de sfeer. En dan, als je kijkt... Um, je bekende voorbeelden. Je kijkt naar uh, politieke partijen, ja. of je kijkt naar grote ondernemingen, of je kijkt naar uh, voetbalclubs en dergelijke, der, dan zie je het heel snel. Je ziet dat heel snel. Wie, laat, kijk in een discussie. Um, op televisie. De, de hele body language. Om... Mensen aan het woord te laten of mensen weg te mm, duwen, ja. dat merk je toch onmiddellijk. Ja. Hoe staan mensen daar echt in? Je hebt een, kijk naar een, uh, een diner waar jullie waarschijnlijk ook wel eens regelmatig toch komen en mannen en vrouwen worden uitgenodigd. Hoe gedragen die mannen zich tegen de vrouwen? Tegen hun eigen vrouw bijvoorbeeld. Ja. Geven ze die kans om ook iets te zeggen of wordt die eigenlijk monddood onmiddellijk gemaakt? Klitten de mannen samen of geven ze ruimte, en dat wil ik zeggen tijd en, en respect aan die vrouwen, om... Ik, ik, ik vind dat opmerkelijk. Hè. Ik zal dat ook met een anekdote zeggen. Hè. Als, als er zo'n diner is, ja, dan is het meestal man-vrouw, man-vrouw, die wordt gezet. De mannen <coughs> proberen dan toch met de mannen te spreken. En dan spreek je met de dames. Sommigen zijn uitgenodigd omdat zij de leading dames zijn en zij hebben een heer bij. Hè.
3: Mm-hmm.
2: Ja, maar niet allemaal. En... De, het feit dat, dat je dat iets anders doet en dat uh, je met, met iedereen spreekt, ontdek je enorm veel. Hè. Dus Hoe, hoe dat, dat zo gelopen is, en mm-hmm. toch een heel veel gedeelde frustratie van dames, dat ze zich altijd moeten wegcijferen als ze we weggeduwd worden. Uh, kijk, mijn dochter is, uh, is, is afgestudeerd, werkt in Londen. De gesprekken die ik met haar heb, is uiteraard een stuk over klimaat en wat daar mm-hmm. onderzoeksdomein is, maar ook over hoe dat mannen zich gedragen op de, op de werkvloer.
3: Ja, ondervindt ja, en, en ze daar dan?
2: Ja. En ik kan mij alleen dan schamen um, dat, ja, ik voel dan toch een, een behoefte om mij te excuseren <lacht> dat het uh, mannelijk ras uh, <lacht> ja. dat doet, maar toch ook een oproep aan de dames van zorg dat de spelregels veranderen. Ja. Als een diner start, dat, ja, Eén, je eigen partner hebt gezegd, uh, it's equal, hè, dus uh, ik zit hier niet als uh, kerstboom of als bloempot of zoiets. Um, maar ook aan de gasten hier zeggen, we moeten respect geven, zeker als je zelf in charge bent. Ja. Dat zijn de dingen die een heel groot verschil maken. Hè. Um, gedrag, ik, ik denk ook niet dat mannetjes ongeneeslijk ziek zijn, maar het is wel een, een lang genezingsproces. Ze moeten terug, bij wijze van spreken, getemd worden. Mm-hmm. En dat is niet onmogelijk. Hè. Vergeet niet, jullie zijn niet in de meerderheid, maar je hebt toch wel ongeveer 50% procent van de bevolking. Ja. ja. Um, dat betekent dat jullie ook wel best sterk zijn. En een groeiende groep, wees dan bewust dat, ja, dat je daar impact kan hebben en dat dat niet alleen de grote dingen zullen zijn, hè. hoeveel procent van de board, maar ook hoe, hoe je dat gebruikt, hè. dat percentage van de aanwezigheid, om gedrag te veranderen.
1: Ja. ja, ik weet het ook nog heel goed eigenlijk. Um, ik was ook op een event en er waren heel veel mannen in een pak. <laughs> ik vond het een beetje ongemakkelijk, dus ik moest mezelf al een beetje zo ja, aanmoedigen om te zijn. oké, okay, mond opentrekken, daar staan hè, ja En dat uh, op de een of andere manier dat mensen altijd denken dat je de partner bent van en dat je daarmee iemand bent en dat je daar eigenlijk niet echt een functie hebt. Dus ik herinner me heel goed dat ik, dat ik heel vaak. Um, ik moet zeggen, nee, ik ben hier alleen uh, en ik ben hier voor mezelf. En dat het gesprek startte heel erg van, ah, u bent hier met, ah, u bent de vriendin van. Ja, en dan, dan voelde zo, hoe zo, vaak dat je zou moeten is huwelijk, zeggen. is ja. ja. En zeker als dat zo een paar keer op een avond gebeurt, en je voelde je al ongemakkelijk tussen zoveel mannen in pakken. <laughs> ja, ik weet dat ik dat heel ongemakkelijk vond. En dat, 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 dat ik dat ook niet goed beschrijven want het is dat ook heel moeilijk om op die situatie te reageren. Van, hoe komt het dan net wel sterk over... Dat je niet gewoon de partner bent van iemand of dat je geen aanhangsel bent van iemand of En dat je ja, en echt, echt voor jezelf zit. En... En zonder gedrag
0: te kopiëren. Hè, want ja. als iemand je, je wegduwt of, of, of naar ja. beneden duwt, de, de gemakkelijke reflex is om hetzelfde te beginnen doen. Om, om toch je ellebogen erop te zetten en je van boven te duwen. Door harder te beginnen babbelen. Door, en, en dat is een valkuil exact. die wij als vrouwen ook heel hard hebben. Om, om dat alfa gedrag ja. te beginnen kopiëren. Ja. Om, om ons eigen wat sterker te voelen.
2: Ja, ik. Ik, ik vind het, um, het is niet mijn specialiteit, maar ik zou zeggen, dat zijn nuttige discussies. Het lijkt zo van, hoe, hoe moet je nu op zo'n receptie ja. dat doen? Inderdaad, ik zou het niet kopiëren. Um, maar het is wel belangrijk dat je heel kordaat toch zegt hoe het staat. En mm-hmm. dat onmiddellijk uh, de andere kant toch iets, het gevoel heeft van, hoe fout is het? Ja. Ja. Zoals men tien jaar geleden het tegen een andere kleur ook soms heel fout deed. En nu in bedrijfsmiddels absoluut zich niet bewust is van hoe fout dat heel veel mm-hmm. dingen worden georganiseerd. Ja. Ook op tijd. Ik heb uh, in mijn, bij mijn vroegere werkgever gezegd, hoe wil je nu een vervrouwelijking van de van de top, als alle uh, topmeetings doorgaan op woensdagavond om zeven uur? Ik bedoel, ja. allee, hoe wil je Klopt. dat nu organiseren dat mensen dat je het zo vrouwen onvriendelijk maakt, dat dat ze op plaatsen zullen afhaken. Dus het het zit structureel, de organisatie, hoe men op nieuwjaarsrecepties het organiseert, hoe hoe je al dat gedrag doet. Ik weet niet of vrouwen meer of minder alcohol drinken, maar alcohol en alfamannetjes, dat mixt ook heel slecht. Ze worden alleen maar agressiever daarvan. ik denk dat, dat je toch heel veel dingen in de hand hebt bij ons, bij, bij Econopolis. Als we dingen doen, is het non-alcoholisch. Mm. Opnieuw niet van religie, maar ook hoe dat mensen zich gedragen. Ja. Mensen blijven rationeler en uh, evenwichtiger als ze geen alcohol nemen. Ja.
3: Mm-hmm.
2: En ik ben verantwoordelijk ook als ze naar huis gaan. Als er iets zou gebeuren, voel ik me er ook verantwoordelijk over. Dus um, er is werk aan de winkel. En Zeker. helaas ben ik op een aantal vlakken gewoon amateur die um, kijkt naar dingen en zegt hier kan nog heel veel verbeteren. Ik
0: denk dat dat al een heel verre stap is, waar heel veel andere mannen, en niet alleen mannen, ook ook vrouwen, we zijn zelf -hmm. ook niet heilig, als het om... vrouwen kunnen heel discriminerend ook zijn. Maar ik denk dat gewoon bewustwording al al een heel grote stap is. En als we dan dan het gaat, okay, je, hebt, je hebt een board. Hè, omdat er, er zijn weinig vrouwen die werken binnen de financiële sector, of, of minder. Maar dat is aan de kant puur van de jobs. Je hebt ook anderzijds de kant van de vrouwen die onderneming zijn en die op zoek zijn naar, naar groeikapitaal, naar, naar fondsen. Um, en onderzoek wijst uit dat maar 2% van het, kapitaal, van het groeikapitaal wordt gespendeerd aan bedrijven met een vrouwelijke CEO. Dat is een heel erg cijfer, <laughs> uh, vinden we. Um, ik weet niet hoe, dat, hoe dat jij dat ervaart uh, in jouw sector, als, als kenner en expert zijnde.
2: Um, als ik een dossier zie, maakt het niet uit of het van een man of een vrouw komt. Het gaat over een dossier. Mm-hmm. Ja. Um, als dat de juiste statistieken zijn, zijn die onthutsend. Omdat natuurlijk het aantal vrouwelijke dossiers is wel kleiner dan het aantal mannelijke dossiers. Ja, is, ja. Ja. Maar niet in die verhouding. Um, dat is iets om, om over na te denken. Nu, er zijn initiatieven, um, fondsen die... Ja, we zich, are Jane voilà, heb yeah. je. Ik ook wel dat 2% is
1: wereldwijd en niet enkel in België.
2: Ja, oké. Okay. Goed, dus ja. ik denk dat je dat eens moet bekijken. Um, ik, ik, ik denk niet dat in een professionele omgeving een verschil wordt gemaakt tussen man en vrouw. Dat geloof ik niet meer. Dossier is een dossier. -hmm. Ik denk niet dat ik daar uniek in ben. Iedereen kijkt uh, gewoon naar de merites. Misschien zitten vrouwen ook minder in een kapitaalintensieve omgeving. Dat ze meer in een dienstenomgeving zitten, dat kan ook. Maar onderzoek heeft toch uitgewezen dat ondernemingen waar dames uh, meer aanwezig zijn... En zeker als ze in de leiding zijn, um, zeker niet minder presteren. En sommigen lijkt tilten in de richting van zelfs beter presteren.
3: Mm-hmm.
2: Dus bij beleggen is dat ook zo. Hè. Um, vrouwen zijn betere beleggers dan mannen.
3: Uh-huh.
2: Uh, omdat dat te- we nog omdat niet. testosteron <laughs> beleggen alleen short-term. Ja. Uh, en dus bij de trading. En dus de, dat is echt korte termijnen. De echte ja. spiegelaars zijn allemaal mannen Je nou, Kijk naar de films, dat is dus, de, de Wall Street-films, dat zijn allemaal mannen. Maar als het gaat over beleggen, gaat het over openstaan voor andere opinies en gaat het over een veel langere termijn, gaat het over dingen te, te zien die misschien met je testosteronbril niet wordt gezien. En dan zijn dames plotseling in het voordeel. Dus hoe langer de termijn, hoe beter dat je eruit komt. Um, voilà, dus... Het betekent, je kan het negatief bekijken je kan het ook bekijken als een opportuniteit. Dat is wat, ook wat ik tegen mijn dochter zeg, van de wereld is open voor jou, je, bent, mm-hmm. um, je gaat zien dat de rugwinden in jouw richting gaan komen, uh, maar je moet kunnen volhouden. Je mag niet gecrushed worden door uh, de situatie vandaag. Hè, wat, uh, dat is een, een periode waar ze zal moeten doorvechten mm-hmm. um, om die mannetjes die er nog zijn opzij te duwen en te zorgen dat ze haar plaats verdient omwille ja. van wie ze is.
0: Nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Uh, en we gaan uh, met Conny hebben we ook een uh, podcast gepland volgende ja. week. Dus uh, ze veel ja,
3: groeten. We
0: gaan dat zeker doen. Zeker doen. <laughs> Voor de vrouwen die op zoek zijn naar uh, groeikapitaal, zo hebben wij een paar ondernemers die we kennen die na 1, twee jaar heel hard alles geven, zelf tegen een soort plafond lopen of tegen een muur lopen, omdat ze niet kunnen groeien doordat er geen investeerders zijn, omdat ze daar wat tegenaan lopen. Wat zijn tips of dat nu vrouwen zijn of mannen op zich maakt, dan is het veel uit, voor jonge ondernemers die aan die stap aan het denken zijn? Zijn er dingen die jij hen kan meegeven?
2: Um, voor mij is altijd de basis. Zie dat je een goed businessplan hebt en zorg dat mensen die daar verstand van hebben, je begeleiden. Mm-hmm. Um, soms zijn er echt wel goede redenen waarom je geen geld krijgt. Dus geld krijgen is ook een verantwoordelijkheid. Dus voordat ja. je klaagt dat je geen geld krijgt, moet je misschien zeggen... Al een geluk dat ik daar geen geld <laughs> krijg, dat is ja. gewoon een slecht plan. Uh-huh. Um, dan komen we tot de categorie goede plannen die geen geld krijgen. Dat, denk ik, gebeurt minder. Uh-huh. Dus het eerste wat je altijd moet doen, en dat, hoe pijnlijk dat ook is... is altijd de, de vraag ook bij jezelf stellen. Ja. Verdiende dit plan geld? En, of kon en wat? ik het doen met minder geld? Hè? En uh, als je denkt dat het unfair is... Ga opnieuw naar iemand die uw businessplan kan bekijken en die u ook kan helpen om tot dan die centen te geraken. Ja. Ja. Maar um, de eerste reflectie is altijd toch zelfreflectie. Ja? ja, absoluut. Ja, zeker. absoluut. Zeker. Denk dat... Niet alles verdient geld. En um, ik denk dat er op dit moment zeer veel geld aanwezig is en dat hoef ik jullie niet te zeggen. Maar goed, het plan moet ook wel uh, rechtop staan. Ja. ja.
0: En wat, wat maakt voor jou dat een businessplan uitspringt naar een ander? Wat, wat zijn daar de key-elementen van? Die toch zeker moeten terugkomen voor dames die aan het denken zijn om uh, kapitaal op te halen?
2: Ja, een vorm van uh, realisme en een vorm van ambitie. Dus opnieuw zo'n stukje, je moet een core hebben die recht blijft staan mm-hmm. en dan een, een stukje ja, de wule de om vooruit te gaan... Uh, maar er is heel veel realisme nodig. Als je iets maakt, dan wil ik zien dat de mensen rekening houden met verschillende scenario's. Met een, een gunstig scenario en een minder gunstig scenario. En als ze dat hebben gedaan, als ze die dosis realisme inzit, dat geeft vertrouwen. Mensen die met iets komen waar je heel veel ambitie in inzit, maar die gewoon op niks gebaseerd is, dat lukt niet.
0: Ja, het reken je rijk principe, waar we vorige ja. keer ook hebben ja, gehad.
2: Dus, Opnieuw, ik vind dat in heel veel van die praatjes. De mensen worden aangepraat bijna van toon één er wat, en je krijgt geld, dat is absoluut geen, goeie, geen goed advies.
1: Dat is hetzelfde wat je zei met het ondernemen. Hè? Iedereen praat iedereen aan om te ondernemen. En je ja. wordt ondernemer en dan weet je eigenlijk totaal ja. niet wat er u te wachten staat.
2: Klopt. Er is echt wel een, een grotere dosis realisme nodig. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die je toch een kans willen geven om ergens te geraken. Je hebt het netwerk van de business angels, je hebt ondernemers de die echt wel mensen willen steunen. Wat je moet doen is, zoals je alles doet in het leven, dat is het advies dat ik altijd aan iedereen geef. Doe alsof, dus maak een plan en kies je partners alsof je een kaart hebt waar iedereen ja op zal antwoorden. Want dit is de ja-kaart. Wie zou je dan geld vragen? Dat is een heel goede reflectie. Ja, ja. En Dus je hebt die ja-kaart. Ik, of ik, zeg, ik, ben, ik ben degene die die ja-kaart heeft, de, de magical uh, touch, om iedereen ja te doen zeggen. Wie zou je dan vragen voor geld? En dan komen er heel andere namen dan dat diegene, diegene die ze op hun lijstje hadden staan. Ja. En dus dat is een heel interessante reflectie, omdat je dan zegt ja, maar die zou je, dat zijn je ideale ja. financiers. maar je gaat naar de die. Waarom? Oh ja, maar die anderen gaan toch nee zeggen. Who knows? Het feit dat dat voor jou de ideale financiers zijn, wil zeggen dat je daartoe aangetrokken bent en dat je met veel meer overtuiging naar die mensen het verhaal gaat vertellen. Ja. Um, het is zoiets als: met wie wil je trouwen? Mm-hmm. Uh, ja, weet je, ik ga dan met een dien trouwen. Ja, maar als je, als je de ja-kaart hebt, wie zou je dan. Oh ja, dan. Uh, Oké, okay, goed, maar waarom, waarom ga je daar dan niet mee, mee praten? Ja, maar die gaat toch nee zeggen. Who ja. knows? Ja, nee. dat is toch hetzelfde?
1: Nee, absoluut.
2: Okay. Dat
0: is de core van is... onze koffies,
1: Ja, denk dat is echt hè? de core van onze koffies. Want in het begin uh, dachten wij ook veel kleiner. Het uh, is we dan... al
2: gratis relatieadvies. <laughs> ja, Kom twee mij, 1. ik heb de yes-touch. Uh, uh. uh,
1: nee, zalig. We hebben, hebben onszelf ook al af en toe betrapt op mm, die speler is eigenlijk niet groot genoeg. Onze ideale speler dat we willen, of de ideale persoon die we voor de podcast willen, is eigenlijk daar nog boven, is eigenlijk die persoon of die persoon. Um, en we betrapten onszelf erop dat we eigenlijk exact hetzelfde deden. En als je dan kritisch bent tegenover je eigen en echt de ultimate guy wilt pikken, uh, dat je toch wel heel andere soort mensen opnoemt dan de veilige mensen rondom je of de veilige mensen waarvan je denkt, daar heb ik al een contactje of zo.
2: Ja. Um, het is bevrijdend, denk ik, voor veel mensen om te weten dat... Uh, er echt wel goede mensen zijn ook, die mm-hmm. u willen helpen en die mm-hmm. niet op alles nee zeggen en de deur in je gezicht smijten.
3: Dat
1: hebben wij gemerkt. Dat de is de confis. grootste les van ja. 2019 Absoluut. geweest voor ons. <laughs>
2: <Ja. laughs> Oké.
3: Okay. Dus, uh,
0: we zijn ondertussen aan een uur, uh, dus we gaan stelkens aan afronden. Voor jouw tijd uh, ook wat te respecteren. Ja. Om even een wrap-up of uh, een, een samenvatting te maken waar ik eruit heb geleerd en zien of dat, dat klopt met Nadia. Kijk even naar ik Nadia. Ik zal uh,
1: meeknikken en uh, uh, zeggen.
0: Is uh, opletten voor groei. Zorg dat je fundering goed is, dat je goed weet waar je naartoe wil en dat dat een core is die vastblijft. Maar zorg dat je dingen rondom jou creëert die ook flexibel kunnen op de mars kunnen reageren. Zorg ervoor dat je businessplan oké is. En uh, check dat met mensen die er iets van weten om te zien of dat daar groeipotentieel is of niet. Zorg voor een kring rondom jouw familie, vrienden, collega's. Eventueel stel zelf een board op. Dat is mijn eigen invulling hiervan. (lacht) Dat, uh, Dat jou kunnen adviseren en nee kunnen zeggen. En uh, haal vooral heel veel inspiratie uit dingen die niet je core business zijn, om, om die te kunnen meebrengen. De natuur sporten uh, andere, andere factoren, sectoren enzovoort. Mm-hmm. En
1: ik zal daaraan toevoegen dat zelfreflectie toch ook uh, heel belangrijk is. Dat je af en toe gewoon een keer zelf naar je eigen moet kijken en zelf um, je zelfreflectie moet doen.
2: Ja, weet je, als er iets gebeurt... Dat is de enige factor die je in de hand hebt. Hè. Ja, je kunt absoluut. kwaad zijn op heel de wereld, mm-hmm. dan heb je toch niets tegen te zeggen. Hè. Dus je moet beginnen met jezelf.
0: Ja, zeker. Zijn er nog Dank andere u. tips of andere dingen die jij aan onze luisteraars, onze vrouwelijke ondernemers, kan meegeven? Van als dat nu nog één business, al is het finance, al is het economische tip zou kunnen meegeven, wat zou het dan nog zijn?
2: Ah, misschien met, met iets wat, wat als een slogan lijkt, of wat veel mensen zeggen, maar wat absoluut waar is. Probeer altijd het positieve in iets te zien. -hmm. Mooi. Je kunt over heel veel dingen klagen, uh, vandaag het weer of gelijk wat, maar probeer elke dag alleen te onthouden wat er positief was. Trek uit de negatieve dingen lessen, maar als je je fotoboek maakt, dan pak je toch niet je slechtste foto's, dan pak je toch je beste foto's. ook in andere mensen probeer daar het positieve in te zien. Zeg van mm-hmm. wat kan ik positief uit. Als we naar iemand kijken, kunnen we zeggen dat en dat, 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 dat ziet niet goed. Maar wat ziet wel goed?
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dat is een houding.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ook, absoluut. Amai, dat is een
0: heel goede tip. Uh,
2: mensen die tegen mij hebben gezegd tien jaar geleden, toen ik startte, dat is iets dat ik heel hard heb onthouden. Want op zeker moment is dat wat je overeind houdt. Ja. Want als je begint te focussen op de negativiteit, dan ben je verloren.
0: Dat is ook zo. Absoluut. Ja.
1: Oké, okay, Geert, we willen u heel graag bedanken voor het uh, super aangename gesprek. Ik hoop dat jullie er ook super veel uh, uit geleerd hebben en dat jullie toch een beetje wijzer zijn geworden. En
0: uh, wij, kijken, uh, wij kijken uit naar, uh, naar wat jij nog gaat doen en gaat publiceren van columns, om dat wat bij te houden.
2: Dank u. Eerst nu koffie. Hè. Ja, ja. sowieso. <laughs> Dank je wel. Dank je wel.
0: Tot ziens.
3: Dag.